0: Es ist Pfingsten. Gott redet mit uns. Die Frage ist nur, hören wir ihn? Vergangene Woche habt ihr gehört, wie Gott mit Samuel redete. Der arbeitete ja im Heiligtum Gottes und da sollte man eigentlich davon ausgehen, dass man dort damit rechnet, dass Gott redet. Und trotzdem hat Gott vier Anläufe gebraucht, bis er zu Samuel durchgedrungen ist und bis sein Chef, der Priester Eli, das tatsächlich begriffen hatten, dass Gott ihn angesprochen hat. Man muss also genau hinhören. Wenn ich Predigten oder Andachten machen will, dann achte ich darauf, was Gott mir aufgibt. Ich lese in der Bibel, bis ein Bibelvers in meinem Kopf irgendwelche Gedankengänge in Bewegung setzt. Also es ist in Wirklichkeit nicht so, dass ich mir ein Bibelvers oder ein Thema aussuche, sondern der Bibelvers äh, sucht sich mich aus. Und dann weiß ich, okay, das ist jetzt der Startpunkt für eine Predigt. Da bin ich inspiriert. Künstler erzählen ja auch, dass sie zu einem Kunstwerk inspiriert worden sind. Die meisten von euch haben schon mal erlebt, dass sie von irgendetwas, irgendjemandem, von irgendwelchen Worten, Bibelfersen oder Ereignissen inspiriert worden sind. Und dann habt ihr etwas getan, was ihr so vielleicht nicht getan hättet, wenn nicht diese Inspiration da gewesen wäre. Und dann tust du das, wozu du inspiriert worden bist, und dann ist das deins. Du bist authentisch in dem, was du tust. Du merkst, du gehörst dahin und das ist genau richtig, das passt zu dir. Und dann bist du inspiriert und handelst entsprechend deiner Inspiration. Inspiriert kommt aus dem Lateinischen, aus dem Wort Spiritus. Das heißt Geist, hat also nichts mit Schnaps zu tun. In Spiritus Sanctus ist dann der heilige Geist. Inspiration brauchen wir, um den Kairos zu erwischen. Kairos ist jetzt ein griechisches Wort, kommt aus der Theologie, aus der Bibel. Äh, erkläre ich später. Den Kairos wird also hinten betont. Nicht Kairo, sondern Kairos. Nun hat Gott zu Pfingsten ja den Christen den Heiligen Geist gegeben und dadurch nimmt Gott durch uns, wenn wir Christen sind, Einfluss in der Welt. Das heißt, wir Christinnen und Christen, du und ich, wir haben die Möglichkeit, aus der Kraft des Heiligen Geistes Einfluss zu nehmen, nämlich den Einfluss, den Gott will. Gott möchte, dass du eine Inspirationsquelle für andere bist. Ist doch toll, oder? Gott möchte, dass du eine Inspirationsquelle für andere bist und auf Jesus hinweist. Durch dein Reden und durch dein Schweigen, durch dein Tun. Oder durch dein Lassen. Das ist mal noch wichtig zu wissen, dass der Heilige Geist uns nicht nur zu frommer Aktivität inspiriert, sondern manchmal auch dazu inspiriert, nichts zu tun und zu warten und zu beobachten. Sind wir vom Heiligen Geist inspiriert, dann können wir andere inspirieren. Wenn ich Predigten vorbereite, ich sage dann immer, ich baue Predigten, weil das eben so eine Entwicklung wie ein Bau ist, der irgendwann fertig ist. Wenn ich also Predigten baue, dann kriege ich von Gott ganz oft die Information, wofür oder für wen die Predigt ist. Manchmal ist eine Predigt für eine bestimmte Person, die zum Gottesdienst kommt. Ich ich sehe ja die Leute, die jeden Sonntag da vor der Kanzel sitzen. Und die meisten sitzen so immer ungefähr auf demselben Platz. Das heißt, ich weiß, wer da ist. Und manchmal kommt mir bei der Vorbereitung zu einer Predigt eine bestimmte Person vor Augen. Manchmal wird aber auch klar, nein, die Predigt ist jetzt für die ganze Gemeinde. Wie zum Beispiel diese hier, die ich gestern gehalten habe und die nun allen Anwesenden gilt. Manchmal, und das ist dann ganz besonders spannend, kriege ich die Information dass die Predigt für jemanden ist, den ich noch gar nicht kenne. Das ist also dann besonders aufregend und ich gebe mir dann besonders viel Mühe, gut zu formulieren, damit das auch wirklich für jeden verständlich ist, was ich sage. Also eine Voraussetzung, dass das so gelingt, inspiriert zu werden, ist deine Bereitschaft, den Geist Gottes wirken zu lassen. Das ist eine ganz wichtige Voraussetzung. Du musst bereit sein, den Geist Gottes in dir wirken zu lassen und zu dir zu reden. Das ist alles, was du tun musst. Nicht mehr. Denn der Heilige Geist ist ein Gentleman. Das heißt auf Deutsch ein sanfter Mensch oder ein sanfter Mann, so ein bisschen wie ein Butler, der immer im Hintergrund ist und alles übersieht und überblickt und genau weiß, was wann zu tun ist. Und äh, er drängt sich auch nicht auf, er ist abrufbar, aber er weiß immer, was zu tun ist. Das ist für mich ein schönes Bild. Aber was auch deutlich wird, der Heilige Geist benutzt dich nicht gegen deinen Willen. Du musst ihn lassen. Darum schreibt Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 19, den Geist löscht nicht aus. Paulus meint wohl auch, man kann den Heiligen Geist behindern. Eine weitere Voraussetzung, und das ist jetzt ein Satz, der äh, mir inspiriert worden ist, von unserer Sitzung Anfang der Woche am Montag, wo wir mit 20, 25 Leuten zusammengesessen haben und über das Evangelisieren nachgedacht haben, da sagte einer, wir müssen es auch aushalten, dass das Reich Gottes noch nicht fertig ist. Es gibt noch was zu tun für uns. Das ist also auch eine weitere Voraussetzung, dass das Reich Gottes noch nicht fertig ist. Wir haben darin noch etwas zu tun. Wir haben noch einer Inspiration durch den Heiligen Geist zu folgen, damit andere Menschen durch uns inspiriert werden, Jesus Christus nachzufolgen. Also kann man eigentlich nicht viel falsch machen, wenn man vom Heiligen Geist inspiriert ist. Und dann müsste doch eigentlich alles immer super geradeaus gehen. Nun waren der Apostel Paulus und seine Kollegen auf dem Weg nach Europa, es war völlig klar, Gott möchte, dass das Evangelium nach Europa kommt. Und sie sind natürlich offen für das Wirken und die Leitung des Heiligen Geistes. Und sie haben einen Plan, wo sie lang marschieren wollen, nach Norden, wie sie nach Europa kommen wollen. Und natürlich auch auf dem Weg zwischendurch evangelisieren und die Botschaft von Jesus Christus weiter sagen. Und da passiert dann Folgendes. Steht in Apostelgeschichte 16. Danach zogen sie weiter durch Phrygien und die Landschaft Galatien, denn der Heilige Geist erlaubte ihnen nicht, in der Provinz Asien die Botschaft Gottes zu verkünden. Als sie westwärts ziehend an die Grenze von Mysien kamen, wollten sie von dort in das nördlich gelegene Bithynien weiterziehen, aber auch das ließ der Geist, durch den Jesus sie leitete, nicht zu. So zogen sie an Mysien vorbei und gingen ans Meer hinunter nach Troas. Dort, in Troas, hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mann aus Mazedonien vor sich stehen, der bat ihn, komm zu uns herüber nach Mazedonien und hilf uns. Darauf suchten wir sofort nach einem Schiff, das uns nach Mazedonien mitnehmen konnte. Denn wir waren sicher, dass Gott uns gerufen hatte, den Menschen dort die gute Nachricht zu bringen. Also klar ist, das Evangelium von Jesus Christus soll nach Europa, das ist Gottes Plan. Und Paulus und seine Leute wollen diesen Plan umsetzen. Das heißt, sie wollen nicht ihren Willen durchsetzen, sondern sie wollen Gott gehorchen. Und darum erlauben sie dem Geist, sie zu führen. Und der Geist, der bringt ihre Pläne erstmal durcheinander. Und dann zeigt er ihnen den göttlichen Plan. Am Ende kommen in Europa viele Menschen zum Glauben, weil ihnen jemand erzählt und vorlebt, wer und wie Gott als Vater im Himmel ist und wer Jesus Christus ist. Da sind Menschen inspiriert worden und zum Glauben gekommen. Das ist ein Prinzip, danach kannst du jeden Tag leben. Sei offen für das Wirken und Reden des Heiligen Geistes. Durch den Geist bekommst du Kraft, Liebe und Besonnenheit, den Weg zu gehen, den Gott von dir möchte. Jeden Tag, im ganz normalen Alltag ist das sicherlich auch so. Das kann dann schon mal sein, dass deine ganz normalen Pläne über den Haufen geworfen werden müssen, aber am Ende weißt du, der Heilige Geist hat dich geführt, dies oder jenes oder das zu tun oder zu lassen. Jetzt der sogenannte Kairos. Das ist der richtige Moment Gottes, etwas zu tun oder zu sagen oder auch sein zu lassen. Wir können diesen Kairos, diesen Moment nicht machen. Das ist Gottes Sache. Es geht darum, dass die richtigen Personen am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, das Richtige sagen und tun. Das ist so ein komplexes Zusammentreffen von verschiedenen Faktoren. Das können wir nicht planen und nicht machen. Das muss Gott tun und herbeiführen, diesen Kairos. Aber wir können die Augen und Ohren offen halten, um diesen Moment zu erwischen. Und ihn dann beim Schopfe zu packen. Ich war mit zwei anderen aus unserer Gemeinde am vergangenen Samstag bei der Stadtmission. Und da waren einige andere von der Stadtmission auch. Und wir haben äh, das Ladenlokal, das sie nun in der Fußgängerzone haben, äh, ordentlich geputzt. Das ist renoviert worden und äh, damit sie also auch einen Pfingstgottesdienst da feiern können und schön sauber ist. Wir haben vor Jahren schon mal mit der Stadtmission zusammengesessen und geplant, weil es darum ging, dass die Stadtmission ganz deutlich von Gott gesagt bekommen hat: Ihr geht jetzt in die Fußgängerzone, um da nah bei den Menschen zu sein. Und es hat nicht geklappt. Und wir haben geplant. Wir haben ähm, meterweise Flipchartpapier vollgeschrieben, um da was Vernünftiges geplant zu kriegen. Und am Ende haben wir alles abgebrochen, weil es nie funktionierte. Es war noch nicht der Kairos. Und jetzt, Anfang diesen Jahres oder Mitte diesen Jahres, kommt plötzlich ganz viel zusammen, es ist eine neue Pastorin da, weil die ehemalige in Rente gegangen ist und wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese Pastorin auch Sozialarbeiterin oder sowas ähnliches, jedenfalls ist sie da in der Gegend unterwegs und das passt plötzlich alles. Und jetzt ist auch das Ladenlokal da, mitten am Wert, genau da, wo die Leute rumlaufen, die die Stadtmission erreichen will. Das heißt, Gott hat für den richtigen Kairos gesorgt und jetzt geht es auch los. Und die Stadtmission hat genau hingeguckt und sich Augen und Ohren offen gehalten und ist darauf eingesprungen. Als das Evangelium Europa erreichte, da war das so ein Kairos Gottes, das war nicht nur ein Zeitpunkt, sondern das war ein ganzer Plan. Paulus und seine Leute sahen zunächst den Zeitpunkt und den Ort. Heute erkennen wir aber den großen Plan, der dahinter steckte. Nämlich, dass das Evangelium nach Europa kam. Und das ist ja eine lange Kirchengeschichte, die daraus entstanden ist. Das heißt, Gott sendet das richtige Team zur richtigen Zeit an den richtigen Ort. Und du und ich, wir können entspannt und mit Vorfreude darauf warten, dass der Kairos kommt. Und wenn er dann da ist, dann tun wir das, wozu uns der Geist inspiriert. Und dann merken wir, dass wir an der richtigen Stelle sind und das Richtige tun. Und mal ehrlich, wenn du merkst, dass du an der richtigen Stelle bist, das Richtige, das Richtige tust und mit Gottes Willen in Einklang bist, das ist die Definition von glücklich ja, also wenn du merkst, dass du glücklich bist, dann äh, ist das gar nicht schlecht. Es könnte sein, wird wahrscheinlich sein, dass du im Kairos Gottes bist. Manchmal machen wir fromme Leute Sachen, von denen wir annehmen, dass Gott sie will. Wenn ich jetzt mal frage, wer ist gegen Evangelisation? wird keiner von den Christinnen und Christen sagen, ne, ich bin dagegen. Keiner ist gegen Evangelisation und dann geben wir uns Mühe und planen eine Evangelisation, machen ein riesengroßes Ding und geben uns richtig Mühe, äh, laden die richtigen Referenten ein und machen eine ganze Wochenplanung und was weiß ich nicht alles und wir merken plötzlich, es läuft nicht. Es funktioniert nicht. Ständig werden uns Steine in den Weg gelegt. Und dann sagen wir ganz schnell, tja, der Satan will nicht, dass ich den Willen Gottes tue. Der Wille Gottes ist doch, dass jeder Mensch zum Glauben kommt. Also müssen wir evangelisieren. Und wenn uns da Steine in den Weg gelegt werden, dann kann das nur der Satan sein, der dagegen ist. Das heißt, wenn der Teufel mich behindert, dann ist das ja ein Zeichen dafür, dass ich genau das Richtige tue. Und dann tue ich es mit größerer Kraft und mit viel Energie und mit mehr Willen und mit mehr Mann- und Frauenpower. Und bei Paulus steht, der Geist Gottes hinderte sie nicht der Satan. Leute, wie viel haben wir frommen schon getan, was wir gar nicht hätten tun sollen. Wir hielten es für den Willen Gottes, dabei war es nur unser eigener Wunsch, möglichst fromm, irgendetwas zu tun. Und in Wirklichkeit hat der Heilige Geist uns behindert, und wir haben ihn totgelaufen, wir haben ihn überrollt, weil er eben ein Gentleman ist, und wir haben Dinge getu getan, die fromm aussahen, die aber gar nicht zu Gottes Zeit und an Gottes Ort und mit den Leuten Gottes an Gottes Stelle stattfanden. Und wir gar nicht im Kairos waren. Oh, ihr Lieben, wir werden viel um Vergebung zu bitten haben, wenn wir dermal einst vor dem äh, Richterstuhl unseres Herrn Jesus stehen und uns sagen lassen müssen, Leute, ihr habt dem Heiligen Geist nicht gehorcht, ihr habt viele fromme Sachen gemacht, aber ich war überhaupt nicht dabei. Wir müssen gut hinhören, wir müssen besser hinhören und nicht schon unsere frommen heiligen Gedanken immer schon für Gottes Willen halten. Wir dürfen auch glücklich sein bei dem, was wir tun, weil wir merken, dass wir im Kairos Gottes sind. Und wenn wir nicht glücklich sind in dem, was wir tun, weil das, was wir tun, zwar fromm ist, aber überhaupt nicht unseren Gaben und unseren Fähigkeiten und dem Kairos Gottes äh, entspricht, ja, dann sollten wir es vielleicht lassen. Wir müssen das Hören üben, wie Samuel das Hören üben musste. Manchmal muss Gott uns wirklich vier, fünf, sechs Mal ansprechen, damit wir es wirklich hören. Und ihr Lieben, es ist, ist eine gute Übung, morgens aus dem Bett aufzustehen und wie Samuel zu sagen: Sprich her, dein Knecht, deine Magd, hört und dann höre, was der Geist dir über den Tag lang zu sagen hat. Jesus hat seinen Jüngern kurz vor seiner Kreuzigung Folgendes gesagt: Er sagt Johannes 16, 5 bis 8: Es ist besser für euch, wenn ich gehe, sonst käme der Helfer der Heilige Geist nicht, der an meiner Stelle für euch da sein wird. Wenn ich nicht mehr bei euch bin, werde ich ihn zu euch senden. Und ist er erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünden öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Dass Jesus seinen Jüngern sagt, dass es besser ist, dass er geht, das war für die überhaupt nicht einzusehen. Ich meine, warum ist Jesus nicht geblieben und hat trotzdem den Heiligen Geist auf sie gesandt? Das wäre doch der absolute Spitzenakt gewesen. Aber nein, er hat es so gewollt, sich so entschieden und so ist es dann auch richtig. Ähm, gut, für uns bedeutet das natürlich super. Vielen Dank, denn durch den Heiligen Geist haben wir heute die Möglichkeit, Gott kennenzulernen, mit ihm zu reden und von ihm geführt und geleitet zu werden. Also herrlich für uns. Dann sagt Jesus aber noch etwas ganz Wichtiges, was wir allermeist überhören, weil wir denken, dass der Heilige Geist in den Christen wirkt, aber nicht bei den Nichtchristen. Ja, weil der Heilige Geist ja auf die Christen ausgegossen wurde, auf die Gemeinde, und nicht auf die Nichtchristen. Jesus sagt aber Folgendes, der Heilige Geist wird den Menschen die Augen öffnen, weil er wirkt, werden sie ihre Schuld und ihre Sünde und die Gerechtigkeit Gottes erkennen. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Der Heilige Geist ist also noch mal größer als unser frommer Anblick auf ihn. Wir brauchen ihn gar nicht auf das Wirken, auf die Christen einzuschränken, sondern der Heilige Geist wirkt auch bei Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Das entlastet uns. Denn wir müssen den Menschen nicht sagen, dass sie Sünder sind. Das macht der Heilige Geist. Wir müssen die Menschen nicht von ihrer Schuld überführen, sondern der Heilige Geist, der sie kennt, der kann in ihnen das Rechte bewirken, dass sie in sich selbst erkennen, in welcher Position sie gegenüber Gott sind und dass die Gerechtigkeit Gottes auf sie wartet. Jesus sagt, ist er der Geist erst gekommen, wird er den Menschen die Augen für ihre Sünde öffnen, für Gottes Gerechtigkeit und sein Gericht. Ich kenne einen alten. Evangelisten, von dem wurde mir gesagt, ja, der hat immer die Kohlenschaufel in der Hand. Wenn der predigt, dann schmeißt er, er heizt er das Höllenfeuer so richtig an, dass die Leute so ein richtig schlechtes Gewissen kriegen und dann kann er mit dem Evangelium um die Ecke kommen und sie retten. Ja, nein, das müssen wir nicht. Wir müssen nicht die Hölle anheizen, sondern wir können auf den Heiligen Geist vertrauen, dass er die Menschen überführt. Und unsere Aufgabe ist es, den Menschen so zu begegnen, wie Jesus ihnen begegnet ist. Mit Liebe, mit Freundlichkeit, mit Demut, mit Zuwendung. Das ist unsere Aufgabe als Christinnen und Christen. Und dazu soll uns der Heilige Geist inspirieren. Wir feuern nicht die Hölle an. Das macht der Heilige Geist bei den Leuten denn schon? Er weiß selber, wie das geht. Wir sollen also die Menschen nicht überreden, sondern wir sollen uns vom Heiligen Geist inspirieren lassen, damit andere Menschen inspiriert werden durch uns und dann Jesus begegnen. Jesus sagte Lukas 10, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Und der Apostel Paulus schreibt, 2. Thessalonicher 3, betet für uns, damit sich die Botschaft des Herrn schnell verbreitet und überall mit Dank Gott gegenüber angenommen wird, wie auch schon bei euch. Das heißt, Paulus bittet die Christen, dass sie für ihn beten, wenn er evangelisiert. Und Jesus sagt uns, dass wir Gott in den Ohren liegen sollen, damit er Arbeiter in die Ernte schickt. Dahinter steckt folgendes Bild. Die Ernte bedeutet, dass Menschen zum Reich Gottes dazukommen. Das ist die Ernte. Und es soll Menschen geben, die diese Menschen inspirieren, dass sie Jesus kennenlernen und dann eben zum Reich Gottes dazukommen. Es geht also viel um Gebet. Also beten wir und bitten Gott für unsere Missionare und füreinander in den Gemeinden. Wir arbeiten mit anderen Gemeinden zusammen, mit den Baptisten, mit der Stadtmission. Da müssen wir füreinander beten. Und auch in der Ökumene, dass wir da füreinander beten, dass jeder von uns umbetet wird, damit die Inspiration, die er vom Heiligen Geist bekommt, tatsächlich auch bei den Menschen ankommt. Und wir sollen ja Gott um Arbeiter bitten die er in seine Ernte schickt, damit Menschen inspiriert werden, Jesus Christus zu folgen. Und da kann es durchaus sein, dass wir im Gebet vom Heiligen Geist gesagt bekommen, dass wir selbst Erntearbeiter sein sollen, um das Evangelium weiterzugeben. Es kann aber auch sein, dass der Heilige Geist uns sagt, nein, deine Aufgabe ist es, Erntearbeiter zu versorgen, dafür zu sorgen, dass sie arbeiten können ihnen den Rücken freizuhalten. Wie zum Beispiel Pastoren, die dafür bezahlt werden, dass sie das Evangelium verkünden oder Evangelisten. Wir müssen unsere Missionare unterstützen und für sie beten. Und wir sollen dafür beten, dass Gott dafür sorgt, dass der Kairos passiert. Dass die richtigen Menschen zur richtigen Zeit an den richtigen Ort kommen und das Richtige sagen und tun. Es ist Pfingsten und gestern im Gottesdienst haben wir zusätzlich noch Abendmahl gefeiert. Das ist auch so ein Kairos, äh, wo ich gedacht habe, das ist wirklich super, dass äh, dieses Jahr Pfingsten äh, und unser ähm, Abendmahlsgottesdienst auf einen Tag fallen. Und das sagt uns, dir und mir, Jesus hat am Kreuz alles getan, damit wir frei leben können. Und er hat uns auch den Heiligen Geist geschenkt, damit wir inspiriert werden, auf den Kairos zu warten und den Kairos, wenn er denn kommt, zu entdecken. Also wenn ihr morgen früh aufwacht, wenn du morgen früh aufwachst, dann geh doch mal einfach in den Tag mit dem Gebet, rede Herr, dein Knecht, deine Magd, hört und dann lass dich inspirieren. Als wir gestern den Gottesdienst geplant haben, das hat ja die Woche vorher angefangen und es waren viele Menschen zusammen, die diesen Gottesdienst planen mussten, weil da eben auch viel drin passiert und äh, alle mit denen ich Gottesdienst vorbereite und die den Gottesdienst moderieren, auch die Musiker und Techniker, wir sind uns einig, dass der Heilige Geist bei der Entwicklung der Gottesdienste ganz immens wichtig ist. Manchmal ist es so, dass wir kaum Zeit haben, uns abzusprechen und dann bastelt jeder vor sich hin irgendwas an Wortbeiträgen, an ausgesuchten Liedern und Lesungen und irgendwie sowas und die Predigt kommt dann auch noch hinten dran. Und wenn wir dann diese Gottesdienste feiern, dann sind wir hinterher ganz, Ganz oft total baff, weil alles zusammenpasste, die Aussagen sich gegenseitig ergänzt haben, die Musik, die richtige Stimmung und alles Mögliche zusammenpasste und das haben wir nicht gemacht, weil wir uns gar nicht absprechen konnten und da merken wir jedes Mal, der Heilige Geist hat dafür gesorgt, dass Kairos wurde und wir haben es weder verhindern noch fördern können. Deine und meine Aufgabe ist es, auf den Kairos Gottes zu warten und dann zu tun und zu sagen, was der Heilige Geist uns aufträgt. Dann sind wir inspiriert. Und dann werden wir als Gemeinde Jesu Christi die Liebe Jesu in die Welt tragen. Dann wird die Liebe Jesu uns aus jeder Pore triefen. Das wünsche ich mir. Amen. Musik